0: Herzlich willkommen zur Raumschiffliebe, der Raumschiff Design Podcast. Heute und jetzt gerade aus dem Sommerloch. Es ist heiß hier in Köln. Wie ist es bei dir, Orti?
1: Ebenfalls heiß, aber das kalte Bier schützt mich ein wenig und äh, schmeckt auch noch ganz gut. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und ja, wir können es nicht lassen. Ne? Wir müssen auch in der Sommerpause äh, über, über Science Fiction reden und über Raumschiffe. Geht nicht anders.
0: Ich fürchte ja, mein Kopf ist voll, dein Kopf ist voll, immer nur mit Science-Fiction und Raumschiffen, mein Gott, ein bisschen Nerd-Talk, ich hoffe, ihr liegt am Strand mit bunten Getränken oder macht Gott weiß was Schönes, was man im Sommer so macht und genießt diesen Podcast. Bevor wir durchstarten mit dem Raumschiff-Design-Podcast Raumschiff-Liebe, kurz der Hinweis in privater Sache, ich war tatsächlich zu blöd, dieses Mikrofon, in das ich gerade reinspreche, korrekt zu benutzen. Das heißt, das, was ihr gleich hören werdet, klingt ein bisschen seltsam, zumindest was meine Stimme angeht. Oh, hört sich toll an. Das hat was damit zu tun, dass ich ein neues Mikrofon bekommen habe. Ich habe es ausgepackt, ich habe es angeschlossen, sah auch noch richtig cool aus, alles total super. Mir war nicht ganz bewusst, dass ich in die Seite des Mikrofons sprechen sollte, wo ein goldener Kreis markiert ist. Das habe ich nicht verstanden und habe sehr lange nach dem Fehler gesucht. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall gefunden, deswegen hört ihr mich so, wie, ich, wie ihr mich jetzt gerade hört. Gleich ist das nicht so, wir fanden die Aufnahme aber trotzdem inhaltlich tatsächlich ganz gut und wollten es ehrlicherweise trotzdem laufen lassen. Ich hoffe, ihr verzeiht diese ähm, ja nicht ganz so perfekte Tonqualität meinerseits. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Raumschiffliebe, denn tatsächlich ist diese Folge wirklich ganz cool geworden. Und ähm, ja, ich sag mal viel Spaß. Ich habe heute den wahnsinnigen Vorteil, dass
1: ich mich zurücklehnen kann, denn ich muss heute kein Raumschiff vorstellen, sondern darf heute genießen. Und wir bleiben im Universum von Battlestar Galactica. Philboy wird uns gleich das Raumschiff nennen, was wir uns heute genauer angucken. Ich möchte noch ganz, ganz, ganz kurzen Nachtrag zur letzten Folge reingeben, weil ich nochmal recherchiert hatte und zwar hatten wir die große Frage, inwieweit jetzt Piloten ähm, zwischen diesen Flightpots von A nach B transportiert werden können oder Vipers oder sonst was. Ähm, und wir konnten die in der letzten Folge nicht äh, nicht hinreichend beantworten. Und ich habe zumindest in einer englischen Quelle herausgefunden, dass es in dem mittleren Bereich der Galactica ähm, so Service Areas gibt für den Transfer von Piloten und auch, auch Flugzeugen innerhalb der Flightpots. Also je nach Quelle muss ich auch sagen, ist da teilweise ähm, der Innenraum der Galaktika auch unterschiedlich beschrieben. Manchmal findet man auch, dass da die Piloten auch die Quartiere haben im mittleren Bereich. Ähm, das, das ist je nach Quelle so ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist auf jeden Fall wohl vorgesehen, dass die Galaktika im mittleren Bereich so Service Areas hat, um Piloten von A nach B zu transportieren. Was ich nicht rausfinden konnte, ist, ob das jetzt wieder nur im eingefahrenen Zustand dieser Gondeln ähm, der Fall ist oder auch im ausgefahrenen Zustand.
0: Das ist auf jeden Fall tatsächlich äh, sehr, sehr spannend und irgendwie auch eine sinnige Einrichtung. Ne? Ich glaube fast, dass es echt eher so nur im zusammengefahrenen Zustand möglich ist. Aber ähm, das bleibt vielleicht das Mysterium der
1: Galaktiker. Genau, genau. Ich freue mich aber sonst auch auf wirklich äh, alle Kommentare, die dann sagen, ja, da ist es genau beschrieben. Ähm, aber das wollte ich als Nachgang noch äh, noch mit reingeben, äh, die Quellen packen wir, ähm, die hab, würde ich dann in die Shownotes der letzten Folge ähm, dann zusammenfassen, dann habt ihr da alles zusammen und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem nächsten Raumschiff durch, äh, ich lehne mich zurück, freue
0: mich auf das Schiff, was du uns heute vorstellen möchtest, Philboy. Jo, total gerne. Ich stelle euch heute ein vielleicht mh, etwas unscheinbares Schiff vor, ähm, was aber tatsächlich ja doch eine große Bedeutung hat, denn äh, es geht heute um die Colonial One. Das ist ähm, kein Schiff, welches irgendwie militärische Zwecke hat, sondern in der Serie transportiert die Colonial One ähnlich der Air Force One, die... Äh, dem Präsidenten, beziehungsweise die Präsidentin der Kolonien.
1: Ja, auch also ein Schiff neben der Galaktika mit einer extremen Bedeutung. Ne? Das ist ja quasi im Prinzip der Regierungssitz, wenn man das so so will, dieser dieser Flotte. Und ja, ursprünglich ist dieses Schiff ja aus meiner Sicht ja gar nicht als solches gebaut worden. Ne? Wolltest du da ein bisschen was drüber
0: erzählen? Genau, absolut. Also die äh, Colonial ähm, One, wie sie eben in der Sendung heißt, beziehungsweise in der ähm, Pilotfolge oder in dieser Miniserie, die vorgeschaltet ist, wird sie erst als Colonial One bezeichnet, denn vorher war es einfach die Colonial Heavy 798, ein kolonialer Transporter, der tatsächlich aber damals auch schon ja, Regierungsaufgaben erfüllt hat, denn es war einfach ja sowas wie man ähm, heute sagen würde die Flugbereitschaft äh, für die äh, Amt und Würdenträger in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich einfach ein Transportschiff für ja Regierungsmitglieder äh, und deren Entourage. Also ähm, das war wirklich ein ein Transportschiff, ähm, wo eben auch zum Beispiel einige an Pressemitgliedern ähm, der Kolonien mitgeflogen sind. Und ganz konkret geht es ja in dem ähm, in dieser Miniserie ähm, darum, also in dem Piloten darum, dass die ähm, eigentliche Bildungsministerin in diesem Colonial Heavy 798 ähm, zur Galaktika zur Außerdienststellung reist, mit eben ihren Mitarbeitern und mit einigen mit einigen Journalisten, ähm, die diese Außerdienststellungszeremonie beiwohnen und dann eben auf dem auf der Rückreise zu den äh, Kolonien eben äh, der Angriff der Zylonen äh, erfolgt und sie werden dann dieses Schiff eben nicht mehr verlassen
1: ist eigentlich voll die, ähm, die Kack-Presse-Reise, ähm, ja, Presse, Presse äh, Reise, die die da unterwegs äh, macht ne? und denkt, oh, jetzt muss ich da irgendwie hin. Ne? Ein paar blöde Fotos auf der Galaktika
0: machen. <lacht> genau, so ein Standardding eigentlich, ja, ne, wo keiner Bock drauf
1: hat. Ne? Richtig, also so stelle ich mir das vor. Ne? Oh ja, komm, ne hoffentlich kriegen wir die Scheiße schnell hinter uns und dann äh, kommst du zurück und die ganzen äh, dein Heimatplanet ist weggebombt. Ne?
0: <lacht> ja, tatsächlich, genau. Und äh, dazu halt die Problematik, dass äh, auch dein Pri Präsident tot ist, deine Regierung tot ist und du bist die einzige Person, also diese Bildungsministerin, Laura Roslin, die einzige Person der, Regier die Re der Regierung, die im Prinzip noch am Leben ist und dann muss sie ihren, ihren ähm, Autorisierungscode eben senden und äh, dann wird eben einer Na naja, sie ist halt tatsächlich diejenige, die eben diesen Anschlag überlebt hat und jetzt als Präsidentin vereinigt wird und das passiert dann auch direkt auf der Colonial One eben beziehungsweise auf der äh, Colonial Heavy 798, die dann sich aber direkt auch Colonial One nennt, aber ähm, wie gesagt, ist ja kein äh, Lore Podcast, sondern eben ein Raumschiff Design Podcast und deswegen, ähm, ja, können wir vielleicht mal kurz kurz einsteigen ähm, in die harten harten Fakten. Ähm, zunächst mal hier auch der Hinweis, auch hier auf dieser Sa äh, bei diesem Schiff habe ich ein cooles Modell gefunden auf der Seite Sketchfab. Das ist nicht wahnsinnig detailliert, aber es reicht zumindest, um grundlegende Formen zu erkennen. Wer das also nachschauen möchte, wir verlinken euch das ja wie gewohnt in unseren Shownotes auf Sketchfab. Genau, also die Colonial One ist vom Aussehen her. Tatsächlich, ich habe mir hier aufgeschrieben, ähm, Ähnlichkeiten zu heutigen Verkehrsflugzeugen sind doch sehr deutlich gegeben. Ähm, man kann sich die Colonial One vorstellen wie ein ja, eigentlich wie eine lange ähm, Zigarre, äh, also eine zylindrische Form, ja, yeah, eine zylindrische Form, die praktisch oben und unten eingedrückt ist, ja, ähm, zusätzlich hat sie eben eine, eine, ja, ebene eine Brücke, beziehungsweise eigentlich ist es nur ein Cockpit, ähm, welches sich im vorderen Teil des, äh, des Raumschiffes befindet und dieser vordere Teil, der sieht so ein bisschen aus, ja, wie so ein Hahnenkamm, das ist also eine, ähm, oder, oder wie eine Art Flosse, die nach oben ragt. Und dann haben wir auch noch mal eine Flosse, die nach, die nach unten ragt. Ähm, das heißt also, neben diesem Körper äh, mit, den, mit den Flossen vorne, befinden sich dann eben überraschenderweise hinten die Antriebe. Sie hat aber auch noch eine, eine Besonderheit, wie ich finde, nämlich, dass die Antriebe, ähm, oder dass ein Ring an Antrieben nochmal den eigentlichen Triebwerken vorgeschaltet ist und so ein bisschen aussieht, als wären sie sozusagen außerhalb der der Hülle angebracht. So ein bisschen ehrlicherweise, als wären sie nachträglich angebracht worden. Zumindest weckt das bei mir so ein bisschen den ja die Idee äh, dahinter, dass sie so ein bisschen nachgerüstet wurde. Ähm, genau, zu den Maßen und da tatsächlich habe ich was ganz äh, Spannendes äh, gefunden. Ich habe mir nämlich mal erlaubt, äh, das größte heutzutage fliegende Passagierflugzeug ähm, der Welt mit äh, von den Größen her zu vergleichen mit der Colonial One. Und, ja, und, <lacht> und tatsächlich äh, ist das gar nicht so unedlich, ja Das ist irgendwie ganz spannend. Also ich habe von, von der Quellenlage her, muss ich sagen, habe ich zwei unterschiedliche Quellen gefunden, ähm, die leicht unterschiedliche Angaben haben. Aber im Wesentlichen ist es dann doch das Gleiche. Ähm, ich habe... Also einmal von der Länge her ist die Colonial One ähm, 88,9 Meter, von der Breite 29 Meter und von der Höhe 28 Meter. Das war die eine Quelle. Und die andere Quelle gibt es etwas, gibt es gibt es etwas schmaler an. Die sagt nicht 29 Meter breit, sondern 15 Meter breit. Ich halte das für wahrscheinlicher tatsächlich. Also die zweite Quellenangabe wäre 85 Meter Länge, 15 Meter Breite und 22 Meter Höhe. Ich halte die für ein bisschen, ja, einfach für ein bisschen äh, realistischer, so wenn ich mir das Modell angucke von den von den Verhältnissen. Und zum Vergleich. 72 Meter, also ist praktisch nur 10 Meter äh, kürzer als die Colonial One, hat ähm, hat eine Breite von ähm, 80 Metern, allerdings mit Spannweite, das heißt, wenn ich mir nur die Kabine, <lacht> wenn ich, ja, ja, aber wenn ich mir nur die Kabine anschaue, mhm. dann, bin bei, dann bin ich bei 6 Meter oder bei 6,5 Metern. Ach, krass. Weil ich habe nämlich gerade, als du sagtest, so mit den 15
1: Metern Breite, da habe ich gedacht, boah, das ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Na, Jetzt geht die Colonial One ja auch ein bisschen äh, tatsächlich in die Breite zum Teil. Aber
0: äh, wenn du jetzt sagst, sechs Meter bei so einem. Sechseinhalb sogar, bei einer a, äh, beim A380, beim a also das größte ja, Flugzeug der Welt eigentlich. Oh, wow, wenn du mich jetzt
1: hättest schätzen lassen, hätte ich locker zwölf Meter gesagt.
0: Nee, jetzt ja. tatsächlich ist es nur, ist es ist nur, also jetzt wie gesagt, ohne ohne die Tragflächen. Ne? Und von der Höhe sind wir auch ähnlich. Die Colonial One wird angegeben mit 22 Metern und die A380 hat äh, 24 Meter in der Höhe. Also es hat schon von den Ausmaßen her könnte es fast eine, A, eine A380 sein. Mhm.
1: Ich denke auch, dass das, also wahrscheinlich, wenn das so hinkommt, äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Designer auch gesagt haben, ja, wir orientieren uns erstmal genau an diesen weltlichen Sachen, um zu sagen, wie kriegt man das sozusagen, diese Immersion dann auch ähm, übertragen auf dieses Schiff. Ähm, das ist interessant, dass das so gut zusammenpasst.
0: Du merkst eigentlich an jeder Stelle, dass, äh, wo das Schiff ähnlich ist zu, ja, zu der Air Force One oder zu einem, zu einem ähm, ganz normalen Linienflugzeug. Vielleicht finden wir ja Ähnlichkeiten bei der Besatzung, was hast du da rausgekriegt? Besatzung, tatsächlich habe ich herausgefunden, dass zwei Piloten gibt, also sprich Copilot und, und und der Captain. Außerdem gibt es eine Cabin Crew, also sprich die ganz normalen Flugbegleiter in der heutigen Welt. Die allerdings, da habe ich tatsächlich keine Zahl rausgefunden, wie viel wie viel Leute oder wie viel Personen Cabin Crews ist. Aber geflogen auch, glaube ich nie, ne? Nee. Also wüsste ich auch nicht. Also ich habe tatsächlich ähm, erst vor ein paar Tagen nochmal ähm, die, die Pilotfolgen gesehen und auch da habe ich keine Cabin Crew oder sowas gesehen. Also da äh, spielen die Piloten da schon eine Rolle, aber ähm, keine ja, Flugbegleiter in dem Sinne.
1: Genau, ich glaube die Piloten, die kommen zwischendurch mal immer zur Pr
0: äh, Präsidentin und geben ihr die neuesten
1: Nachrichten so durch, ne?
0: Genau, weil die praktisch ja in im Cockpit, es, es scheint so, als würde im Cockpit die einzige Möglichkeit sein, ähm, nach außen hin zu kommunizieren. Ne? Also es würden da mhm. die Funkverbindungen ähm, oder, 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 oder Laserrichtstrahlverbindungen, das weiß ich gar nicht, welche Technologie da genutzt wird, aber als würde das da zusammenlaufen und als würde es halt eben auch analog zu einem Flugzeug eben keine Möglichkeiten geben, wenn du im Flug bist, äh, dein Internet anzuschmeißen. Genau. Ich habe außerdem ähm, noch die Angabe bekommen, das habe ich so ein bisschen zusammengefasst ne Besatzung und und halt die Anzahl an an Fluggästen dass mhm. ähm, dass da 100 bis 150 Fluggäste unter Normalbedingungen ähm, untergebracht werden können und im Notfallmodus in dem sich dann ja eben das Schiff dann auch irgendwie befindet äh, wird davon gesprochen dass bis zu 500 Personen ähm, da in unter Notfallbedingungen in, ähm, ja überleben können, beziehungsweise dass sie aufgenommen werden können. Das hat was damit zu tun, dass es wohl, dass es relativ große ähm, Frachträumigkeiten gibt, die auch eben unter Druck stehen. <lacht> Analogie zur A380, die hat auch Druck im Frachtraum. <lacht> Interessant, <lacht> ähm, ja. Ja. Ähm, und die, die sind halt so groß, äh, diese Frachträume, dass da eben auch noch mal ähm, ja, einige Leute auf, auf engstem Raum zusammen zusammengequetscht werden können. Diese Frachträume übrigens sind auch so groß, dass da locker eine äh, koloniale Viper unterkommt. Ähm, das sieht man auch tatsächlich äh, in einer Serie, dass da äh, drin eine Viper ja anlanden kann. Ich habe einige Quellen äh, davon reden hören, dass sie sagen, ja, die muss auf jeden Fall dann irgendwie eine Art Launchpad haben oder Zumindest eine Möglichkeit, dass sie da reinkommt. Stimmt, sieht man aber nicht. Also, die muss, ne, es wird erzählt, dass die reinkommt, aber es wird nicht erzählt, sozusagen, wie. Also, das ist mir, ist mir auch nicht klar. Also, wir sind an dem, an dem, an der, an dem Design, an dem Aussehen des Schiffs, ist mir nicht ersichtlich, wo da die Frachtrampen sind und wo da so ein Schiff reinkommen könnte. Ah,
1: ey, ist super
0: interessant, dass du das sagst. Das ist ja dann, ne, also es ist wieder witzig, ne, dass man ähm,
1: wenn man dann wieder genau reinguckt, äh, dann hinterfragt, wie soll das denn funktionieren, weil ich habe auch gerade gedacht so, hä, was erzählst du mir denn gerade? Das kann doch gar nicht sein, weil die hat doch überhaupt gar keine gar keine Klappen dafür oder überhaupt gar keine keine Möglichkeiten, wo wo die Viper jetzt im Prinzip rein rausfliegen oder gar landen könnte. Ähm, das ist ja dann tatsächlich ja, im Prinzip also als Zuschauer hätte ich das jetzt äh, auch nicht kritisch hinterfragt. So genau guckt man sich das ja in den Szenen auch überhaupt nicht an, aber ähm, fällt mit auf, ja. Ne? Ja, mit Blick auf auf das Modell hätte ich jetzt nämlich auch gedacht so, hä, hm, ist also quasi eine Unschlüssigkeit da da drin.
0: Mhm. Dann fange ich jetzt mal sozusagen von unten nach oben an, denn der Frachtraum liegt nämlich unterhalb der äh, ja, Fluggast-Hauptkabine, sag ich mal, also jetzt von unten nach oben, ähm, hatte ich ja gerade gesagt, ist echt relativ groß für so wenig Anzahl an eben Fluggästen. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass das eigentlich ja ein, ich sag mal, normaler, kolonialer Passagierliner ist, der dann aber umgebaut wurde eben zu dieser Regierungsmaschine. Ne? Und in dieser Regierungsmaschine, klar, da hast du dann deutlich weniger ähm, Sitze drin ähm, und deswegen ist vielleicht dann das Verhältnis Frachtraum zu Passagier Passagierkabine etwas, ähm, ja, passt nicht ganz. Ähm, spannend finde ich aber, ähm, es kommt ein mega Feeling auf und wenn man das weiß, sieht man es auch sofort ähm, von einer Autofähre, also von einer Autofähre, die aktuell eben auf unseren Meeren oder auf Flüssen oder so weiter verkehrt, wo du einfach äh, zum Beispiel in, in Norwegen über, über Fjorde fährst ähm, mhm. Mhm. und es wurde halt auf einer Fähre gedreht, dieses dieser, dieser Frachtraum tatsächlich. Ach. Ja, cool. Und ähm, das, das, das sieht man so krass. Das ist, ähm, Ich habe es, wie gesagt, ja, letztens gesehen. Und ich hatte es so dunkel im Hinterkopf. Beziehungsweise ich habe dann die Szenen gesehen und gedacht so, ja, stimmt. Ich glaube, die haben das sogar auch auf einer Autofähre gedreht. Und dann habe ich es noch mal recherchiert. Und ja, hab, haben sie, äh, die haben es, äh, falls irgendjemand weiß, das ist total unnötiges unnötiges Wissen. Aber es ist die Queen of Victoria, eine V-Klasse-Fähre. <lacht> In Kanada, tatsächlich, ja. Und ähm, was ich halt Super, super spannend finde, ist einfach dieses Feeling, was du auf so, auf so Fähren hast, ähm, trifft dann irgendwie mit viel oder nicht mit viel Fantasie, sondern eigentlich nur mit wenig Fantasie trifft es dann auch dieses, dieses diese Raumschiff anmutung Ich war jetzt tatsächlich im im Sommer ähm, war ich auf den Pharreur-Inseln. Da geht ganz ganz viel über Fähren und jedes Mal auf so einer auf so einer Fähre, wenn man da in den in den dunklen Bauch irgendwie geht ähm, und dann diese engen Leitern hoch ähm, auf auf die Decks, dann kommt automatisch irgendwie, wenn man sowieso gedanklich schon in diesem Raumschiff-Thema ist, kommt so dieses dieses Raumschiff-Feeling irgendwie äh, oder kann aufkommen,
1: fand ich. das heißt, Du warst eigentlich Passagier auf der Colonial One zwischendurch in deinem Urlaub also ja. das ist dein Kopf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So bescheuert. <lacht>
0: so bescheuert ist man halt, ne? Wenn man, wenn man das Thema, wenn man, wenn man Raumschiffe liebt und die Raumschiffeliebe macht, dann ist man irgendwie mit dem Kopf öfter mal auf irgendwelchen Raumschiffen unterwegs. Das passiert
1: mir nicht nur auf äh, irgendwelchen Fähren im Urlaub. Das kann auch <lacht> durchaus eben im Auto passieren oder so. <lacht> ja. Dass man in einem Shuttle ist oder so. Ähm, Erstmal tausend Dank für dieses super coole Detail, dass du das rausgefunden hast, wo die das gedreht haben, das finde ich mega, mega spannend, sowas zu nutzen, also halt auch immer zu überlegen, wie kriegen wir das jetzt irgendwie authentisch hin, ohne dass wir jetzt ein ganzes Set bauen müssen. Um, und sich dann von sowas zu bedienen um, macht ja auch wieder so ein bisschen diese diese komplette Echtheit aus, die man so bei Battlestar Galactica ja auch hat, ne? dass man sofort irgendwie denkt,
0: ah, das kenne ich doch irgendwie, ne? und äh, das das wirkt dann sofort plausibel. Ja, fand ich auch. Ich finde vor allem auch, die haben ähm, dann unten in dieser, Fee, also in, in diesem in diesem Hangardeck oder 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 Frachtdeck, ähm, haben die dann tatsächlich so, so, wirkt es zumindest, die Originalbeleuchtung auch gelassen, also diese hässlichen Neonröhren, da ist richtig scheiß Licht und eigentlich denkt man so, hä, haben die das, haben die das echt so ge, ge, ja, geleuchtet? Nee. Ich glaube, die haben das die, die wesentliche Beleuchtung auch einfach so gelassen tatsächlich ähm, und das macht wirklich noch mal so ein authentisches Feeling irgendwie aus. Ähm, finde ich ganz spannend und es gibt tatsächlich auch eine Szene, wo wo die ähm, wo die Präsidentin wo die Laura Roslin so eine ganz enge Stiege runterläuft, also wirklich so eine Treppe. Also das heißt, wir sehen auch, dass also in der Colonial One scheinbar wirklich noch Treppen verbaut sind, die praktisch den Frachtraum mit der pa Passagierkabine ähm, verbinden. Genau. Das finde ich übrigens. Ähm immer ziemlich cool,
1: wenn man noch mit Treppen arbeitet, so gut das möglich ist, weil irgendwie auch wenn man jetzt 300 Jahre in die Zukunft denkt oder wie auch immer, ein
0: Aufzug ist auch immer anfällig. ne? Total, absolut. Also ich wenn ich mir ein Raumschiff designen würde, klar, wenn wenn das mega groß ist, macht es vielleicht Sinn, hier und da mal einen Aufzug oder einen Lift oder irgendwie sowas zu haben, aber du brauchst immer im Notfall Treppen bzw. Stiegen oder sowas, ne, wenn das irgendwie ausfallen sollte aus Gründen, also einfach aus Sicherheitsgründen, ne. Ja, das, das mag ich auch irgendwie. Das das bin ich irgendwie immer Fan von, wenn man
1: sagt, dass äh, da macht man nicht so viel äh, Technik rein, sondern denkt die Treppe ist irgendwie äh, der sinnigere Weg ist. Sei halt genau wie du wie du sagst, halt, na es ist halt riesig. Na, dann dann um von A nach B zu kommen äh, macht das natürlich Sinn dann auch mit dem Aufzug oder mit dem Zug oder sowas durch durch das Schiff zu düsen.
0: Ja, ja cool. Genau und dann ähm, ja dann würden wir einfach mal von ja unten nach oben. Also wir folgen jetzt mhm. der Laura Rosslin andersrum die Treppe hoch und ähm, da muss ich sagen sieht das halt ehrlicherweise weniger nach Sci-Fi aus also das ist schon die 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 Linie ist schon erkennbar auch was die Innenausstattung der galaktika angeht ähm, ja dieser etwas ältere Lock Look so sieht ein bisschen ehrlicherweise auch die Colonial One von der äh, von der Kabine aus das sieht ein bisschen aus wie so eine wie soll ich sagen, wie so eine, so eine Business-Klasse irgendwie in, in heutigen Verkehrsflugzeugen, ähm, also so diese breiten, gepolsterten Sitze, die auch so aussehen, als würden sie auch eine Funktion haben, nach hinten zu fahren, aber eben es ist eindeutig zu erkennen, dass es eigentlich ein Passagier Passagierliner ist, wo wirklich, ja, der zum Zweck hat, dass Leute eben auf bequemen Sesseln äh, eben eine Reise bestreiten können.
1: Vielmehr wird da meines Wissens nach auch, glaube ich, nicht von
0: gezeigt, sondern du hast wirklich nur diese
1: Reihen mit diesen bequemen Sesseln, wie du sagst. Aber äh, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wird für, für zum Beispiel jetzt äh, Superior-Gäste oder so, dass es da noch so äh, Luxus-Suiten oder irgendetwas in der Richtung gibt, das das ist da glaube ich gar nicht so ne?
0: äh, äh, dargestellt. Nee, wird wird zumindest nicht ähm, am Anfang, also in einem Urzustand, ähm, wird es, wird es nicht gezeigt, was natürlich hinter im Laufe der Serie passiert, und das finde ich ja irgendwo logisch. Es wird dann zunehmend umgebaut wirklich zu dem Amtssitz der Präsidentin. Ne? Also die kriegt dann, da werden dann so Kabinen eingezogen oder so halt Büroräumlichkeiten eingezogen, wo dann auch die Administration eben der äh, Präsidentin Platz findet. Und ähm, da wird dann auch die ähm, ja die Frachtkabine auch weiter ausgebaut mit zusätzlichen Räumen und Büros, sodass wirklich da eine Art ja, Büroschiff, sag ich mal, entsteht. Ja, und, und auch ähm, teilweise, das äh,
1: äh, habe ich da auch nochmal gesehen, ich hätte mir natürlich auch wieder ein paar Videos angeguckt, auch ähm, so, so ein Pressekonferenzraum und sowas, ne so ein bisschen wie, eigentlich so wie beim Weißen Haus, wie man ja, das ja. so kennt, ne? wenn wenn dann jemand eine Amtsrede hält oder sowas, äh, da da ist dann auch Raum geschaffen worden, äh, das, das äh, fand ich da auch nochmal ganz interessant, aber genau, das stimmt, das ist dann so im weiteren Verlauf passiert ne? das genau, dann.
0: Genau. Ja, das finde ich aber auch irgendwo irgendwie ganz ganz logisch, dass man halt seinen Amtssitz dann irgendwie stetig irgendwie ähm, ausbaut und natürlich viel viel stärker sieht man eigentlich ähm, ja diese Analogien und ähm, ja die 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 Ähnlichkeiten eigentlich zu dem naja amerikanischen Präsidenten, der dann mit der Air Force One unterwegs ist und ähm, auch die Farbgebung ne? die die Lackierung praktisch der und. Colonial One ist auch dann eigentlich der ähm, der Air Force One nachempfunden. Also du erkennst da schon sehr, sehr starke äh, Parallelen. Aber es ist ja nicht schlimm, das ist der Style irgendwie. Und ähm, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich das ausgewählt habe. Irgendwie so, ein, so eine Art wandelbares Schiff, wo dann, welches eigentlich sehr unscheinbar ist, aber doch halt einfach auch viel passiert. Ne? Ähm, vielleicht noch eine ein kleines äh, Zückerli, ähm, ähm, weil wir es auch schon erwähnt hatten, glaube ich, in Folge 1, aber es sei ja hier nochmal auch gesagt, ähm, mit dieser Größe ähm, als, als Schiff selber kann die Colonial One tatsächlich auch in einem, in einem Hangarpot äh, der Galaktika landen und unterkommen. Ne? Also das, ähm, das funktioniert von der Größe her.
1: Das äh, genau zeigt nochmal, wie riesig dann ähm, wiederum die Galaktika ist, ne? Wenn die Colonial One dort zwischendurch mal parkt. Ja, absolut, absolut. Um, äh, damit die Präsidentin stinksauer zu Adama rüberstiefelt und die beiden sich wieder streiten oder. <lacht> ja, genau. <lacht> ihre täglichen Konflikte austragen in Persona. Das äh, fand ich auch immer sehr, sehr cool. Ähm, genau. Ähm, Hättest du noch was zum Innenraum
0: ähm, zu ergänzen oder vom vom, vom äh, optischen, von der optischen Beschreibung der Colonial One an sich? Na, ja, wir müssen eigentlich nur noch nur noch mal einmal kurz ins ins Cockpit springen und ähm, da sehen wir tatsächlich sehr, sehr starke Parallelen auch eben zu Galactica. Das sieht halt aus wie ein wie ein Flugzeugcockpit ähm, aus den, sag ich mal, 90ern. Ne? Also das gibt einen Steuerknüppel, es gibt Knöpfe zum Drücken. Ähm, und es gibt tatsächlich einfach relativ wenig Displays und da, da rattern ja auch Drucker noch. ne Also äh, die, Nachricht, die Nachricht, dass die Kolonien jetzt angegriffen wurden, kommt auch über einen Drucker, äh, Essen, was da für die Technik ist, aber das ist auf jeden Fall, hantieren die da mit Papieren. Ja, denke ich, ist auch schon wieder so eine, hier wieder eine absolute
1: Stilentscheidung, dass man das eben so haben will und dass die Show uns das so erzählen will. Aber ja,
0: wirklich sinnig ist das halt echt nicht, ne? Nee, 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 total. Aber es ist auch irgendwie das Flair. Es ist irgendwie dieses Flair, so dass der, dass der Pilot oder der, der, der Captain da mit so einem bedrüppelten Gesicht ankommt und eben diese Nachricht in der Hand hält und diese Nachricht dann der, der Laura, Laura Rosalind gibt und ja, das ist, ähm, Einfach irgendwie atmosphärisch sehr dicht. Dann würde mich das Thema der
1: Antriebe ähm, ähm, interessieren, was jetzt unsere nächste Kategorie wäre. Ich glaube, also, da wird es wahrscheinlich nicht so super viel zu erzählen geben, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also die hat natürlich, also die Colonial One hat natürlich einen FTL-Antrieb, also einen Faster Than Light-Antrieb, wie jedes Schiff dieser Flotte, die in der Serie eben unterwegs ist, ne? damit eben, wenn Zillungen kommen, sie eben wegspringen können. Die hat okay. außerdem vier äh, Unterlichttriebwerke und ich habe wieder gefunden in einigen Quellen, dass natürlich Manöver Manövertriebwerke oder Manöverdüsen eben verbaut sind, aber auch diese Manövertriebwerke sehe ich in eigentlich in der Serie nicht. Zumindest habe ich kein Bild gefunden ähm, und in meinen Erinnerungen gekramt, äh, wo man das sehen würde. Das hatten wir auch schon mal das Thema bei der Galactica, ne? dass praktisch ja. die, die, die kleinen Manöverdüsen hier einfach fehlen oder auch tatsächlich Retro-Thruster äh, irgendwie nicht wirklich ähm, verbaut sind. Ich möchte noch einmal auf diesen Seltsamen Aspekt hinweisen, weil ich, ich finde es wirklich störend, muss ich sagen, dieser Antriebsring, der da um die äh, Colonial ja. verbaut ist, das, ja. das sieht für mich einfach aus, als wäre das nachträglich dran gefentert worden, als hätte man gesagt, so Mensch, das Modell, ah, hm, irgendwas fehlt uns da, vielleicht braucht die auch noch mehr Antriebe, ich weiß nicht, äh, wir müssen da nochmal so einen Ring dran fentern und dann eben die, die Antriebsgondel da dran hängen es fügt sich überhaupt nicht
1: ein, ne? Das, ich merke auch ähm, selber jetzt, weil ich wirklich jetzt vielleicht vom vom 3D ähm, Aspekt da auch so ein bisschen drüber gucke, das ist auch ein Fremdkörper, der 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 fügt sich nicht wirklich, also es gibt keine keinen guten Übergang, wo wo man merkt, äh, dieses dieses Objekt ist mit dem Schiff irgendwie verbunden, sondern mhm. ist wirklich auch tatsächlich auch von den to äh, Texturen und so einfach ein, als ein zweites Objekt dran geklatscht worden. Ne? Das fällt natürlich in der Serie, wenn da die entsprechende Belichtung und ne, die, die Kamera, die, die wackelt da ja auch immer sehr stark bei, bei Battlestar Galactica, fällt das überhaupt nicht auf. Ist auch eigentlich nicht, äh, nicht schlimm, aber wenn man wenn man so äh, sich Detailshots anguckt, ich klicke mich hier natürlich auch immer gerade durchs, durchs Netz und suche auch verzweifelt, äh, Manöverdüsen, Düsen, die äh, ich auch im, im Modell <lacht> nicht finden kann. Ja. Ähm, das, das, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, und ähm, da gebe ich dir recht mit diesem Ring, der wirkt wirklich wie wie ein Fremdkörper. Diese 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 Düsen, die wirken auch nicht wirklich ähm, äh, also die sind ja starr, ne? die wirken nicht so, als könnten sie sich bewegen oder dem Schiff irgendeine eine Art Manövrierbarkeit äh, zur Verfügung stellen, sondern ja, sind einfach nochmal drei Düsen dran geklatscht. Mhm. Ja. Und da habe ich schon eine Spezialfrage, die ist vielleicht sogar ein bisschen frech, ich weiß nicht, drauf. ich habe ich hab so zwei fiese Fragen habe ich vorbereitet ja, toll. und das ist an der Zeit Frage Nummer eins. Oje, oje. Ja. Und zwar da oben drauf, auf diesem Fremdkörper, dieses, dieses um, Antriebsrings, ja. da ist so ein kleiner Tower drauf.
0: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Und mir ist, es ist nicht, mir ist es nicht. Mir ist es nicht gelungen, mir ist es nicht gelungen, die Bedeutung rauszufinden. Wenn ich spekulieren müsste, was ich jetzt tun muss, weil ich die Bedeutung nicht wirklich kenne, ist das tatsächlich einfach die Kommunikationsanlage von dem ganzen Bums. Weil das ist der einzige Ort an dem Schiff, an dem Schiffsdesign, wo Antennen sind. Ja, ja. Und außer das, vorne sind noch welche, ne? Vorne sind noch, oh ja, tatsächlich, vorne sind tatsächlich auch noch zwei, drei Antennen, ja. Ich stelle mir den armen Dropster
1: gerade vor, der ohne Verbindung zum Rest der Welt ja. wahrscheinlich dort jahrelang schon verschimmelt liegt.
0: Keiner <lacht> kümmert sich <lacht> um den
1: und er sitzt da irgendwie äh, und, und, äh, ja. und was weiß ich, vielleicht ist das der Druckeroffizier oder so, der da. Äh
0: <lacht> das ist gut, er sitzt da <lacht> alleine mit so einem Tintstrahldrucker, ne? Tint, <lacht> tint, <lacht> <lacht> ähm,
1: ich ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber also das ist so, es ähm, ist echt ein total witziges Detail an dem Schiff, äh, wo ich, ich, ich habe auch gestern Nacht noch so ein bisschen gebrütet, da lag
0: ich mir, das, wofür soll das Scheiß Ding sein? <lacht> <Ja>. <lacht> ah. Nee, ich, ich weiß tatsächlich auch nicht, was, also ehrlicherweise ja den Verdacht nochmal nährt, dass das wirklich aus dem Teil von einem anderen Schiff ist, ähm, was die einfach nicht weggemacht haben. Ja, das, Im das ist wieder Design, possible, oder? Ja. Ja, das, das könnte ich
1: mir vorstellen, dass man das vielleicht einfach, dass es so ein, ein Baustück ist von einer, von einer, von einer äh, Firma, die sagen, ja, wir produzieren das halt nur so, ne? Und da äh, müsste halt dann einen reinsetzen, der da verschimmelt. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, äh, aber äh, das, das könnte ich mir schon vorstellen. Es wird schon, also ich, ich, ich denke, da gibt es jetzt wieder zig äh, Sachen wie man das erklären könnte, dass es eine Kommunikationszentrale ist und sonst was, aber ähm, so wie das hier dargestellt ist, gibt es auch, es gibt ja tatsächlich auch keine Treppe oder keine, keine Verbindung, wo der Mensch, der da oben drin sitzt, jetzt im laufenden Betrieb, wenn die jetzt mal einen Monat unterwegs ist, da von seinem Pott da wegzukommen. Ne?
0: Genau, also genau das. Also es gibt ja wirklich keine keine konkrete Verbindung dahin. Also du kommst da, du kommst da nicht hin. Das ist irgendwie, keine Ahnung, bei einer Remote-Remote-Kommunikationsanlage eine, Remote, eine ja, Remote -Kommunikationsanlage oder so etwas. Ja.
1: Guckt euch das gerne mal im Detail an. Ne? Vielleicht habt ihr tolle Ideen, ähm, wofür, wofür das. Da sein könnte und was der Sinn und Zweck dahinter ist würde mich würde mich auch echt wahnsinnig interessieren das ist äh, ja habe ich aber ehrlich gesagt auch durchs
0: gucken der serie nie 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 wahrgenommen nee, 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 äh, Wahr genommen, nee natürlich und, nee, nicht überhaupt nicht ich glaube die Raumschiff-Designs, vielleicht bis auf die galaktika sind auch nicht dafür gedacht was wir hier tun das werden sie im detail auseinandernehmen. nehmen <lacht> glaube ich G genauso äh, genauso ist mir der Sinn ehrlicherweise nicht so ganz äh, schließt sich mir nicht so ganz von diesen von diesen äh, Klappen von diesen vier Klappen an den an den ganz äh, also an den an den Heck äh, Schubdüsen da sind so eigentlich ganz mhm. cool aussehende, also von der Form her ganz cool aussehende, ja, ähm, Klappen angebracht, die, die jetzt äh, abstehen und praktisch so ein bisschen, ja, so eine Art geöffneten Antrieb irgendwie darstellen. Und es sieht so aus, als würden die sich, als würden die sich zuklappen können, als, ich weiß nicht, Schutz vielleicht oder äh, auf jeden Fall als wären das bewegliche Teile. Der Sinn dahinter muss ich auch tatsächlich passen, habe ich so nicht gefunden. Ja, bei mir im Kopf ist das dann wieder
1: sowas wie Wärme ableiten oder vielleicht äh, nochmal den Schubstrahl kalibrieren, dadurch, dass diese Klappen auf und zu gehen. Ähm, ja, äh, da lässt sich immer drüber streiten bei solchen Sci-Fi Antrieben. Ähm, es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus.
0: Ja, genau, das finde ich auch. Es ist ein cooles Designelement und ja, ich, ich könnte mich tatsächlich mit, mit sowas wie Wärme ableiten oder sowas, so Radiatoren, irgendwie könnte ich mich eigentlich anfreunden. Das äh, klingt jetzt erstmal plausibel, sage ich mal. Mhm.
1: Mh. Mmh. Bei dem FTL, da hatte mich jetzt noch interessiert, das ist jetzt aber auch schon wieder so, 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 eine, so eine super Frage, die wahrscheinlich gar nicht so durchleuchtet wird. Ähm, sie hat ja den FTL, die Colonial One, ähm, hat die denn auch irgendwie so einen großen, im, im, im Frachtraum irgendwie was reserviert, um, um dieses ähm, ähm, antriebs äh, zum Beispiel also zu, zu lagern oder wird das halt einfach gar nicht
0: kann Nein. ich berücksichtigt. Das wird, das wird zumindest nicht thematisiert. Ne? Also die hat natürlich äh, wird auch mit Thylium eben betrieben, ähm, hat da aber, äh, äh, so denke ich, ähm, ganz normale ähm, Tanks dafür, die aber wie gesagt gar nicht, gar nicht thematisiert werden. Das ist irgendwo in der Schiffshülle ist das vergraben. Ähm, ja, die, die nicht näher definiert sind, da habe ich auch tatsächlich gar nichts zu gefunden. Ja, okay, nee, wird ja auch, also es ist
1: auch nicht unbedingt relevant, man kann sich vorstellen, das ist im Frachtraum und fertig, Ne, da wird es irgendwo gelagert und peng.
0: Ja, beziehungsweise ist halt irgendwo in den Außen Außenhüllen, vielleicht ist es ja sogar in dem Ring oder so, wobei, du würdest ja nicht nach außen einen hochentzündlichen Treibstoff packen, wobei... <lacht> Ist Tylium oh. entzündlich, ja, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Gehen wir mal davon aus, ne, dass ja. es wahrscheinlich besser im Bauch gelagert ist. Aber um, wo du von, wo du von FTL ähm, sprichst, vielleicht da nochmal kurz, ähm, ja, zur, zur. Hm. Soll ich sagen, zur Taktik äh, von ähm, dem oder zum, zum Protokoll äh, von der Colonial One, da ist es tatsächlich so, dass die äh, dass das Schiff das erste ist von der Flotte, die einen Notfallsprung durchführen, wenn diese Flotte angegriffen wird. Also hat was halt natürlich mit dem Schutz des äh, Präsidenten, der Präsidentin zu tun, äh, dass wenn eben ein Angriff stattfindet, die Colonial One wirklich diejenige ist, die als erstes den den Sprung durchführt. Cool, ja, das Detail war mir gar nicht mehr so bewusst. Ja, das fand ich irgendwie ganz schön, genau, äh, dazu zählt eigentlich, die wird praktisch konstant von zwei Wipern ähm, begleitet als Begleitschutz, eben als, ja, präsidialer äh, Schutz und ähm, springt dann eben, wie gerade gesagt, als erstes bei Gefahr ähm, und halt als Schutzsystem ist kleine, auch die Überleitung zu den Waffen, denn nämlich Waffen hat das Schiff eben gar nicht, ähm, wenn man jetzt diese zwei Viper als Begleitschutz dazu zählen möchte, gut, dann hat sie eben zwei Viper, aber äh, selber keine Bordgeschützte Kanonen oder irgendetwas hat sie eben, wie, wie gesagt, gar nicht ähm, und hat aber tatsächlich ein kleines, ähm, ja, ein, ein kleines Kontingent an Marinesoldaten an Bord, um mögliche Boarding-Actions irgendwie abzuhalten. Die gehören auch zur Standardbesatzung, also auch wenn sie jetzt, ähm,
1: nicht in dem, in dem, ähm, Szenario ist, wo die Galaktika mit der
0: Flotte unterwegs ist, also. Nein. Nein, nein, nein. nein. Das ist tatsächlich nachträglich dann eben als Flotten- oder Präsidialbüro sozusagen eingeführt worden, dass da natürlich nochmal besonderer Schutz irgendwie besteht. Ne? Aber das gehört nicht zum, zum Standardrepertoire eines, äh, eines, eines Regierungsliners der zwölf Kolonien. Ja, cool. ne Ja klar, macht ja auch dann ähm, in, in dem Szenario
1: dann total Sinn, dass man sich über solche Sachen dann auch Gedanken macht. Ist aber auch wieder cool erzählt, auf jeden Fall. Ähm, genau, Bewaffnung hat das ja gesagt, das ist ja auch klar, ne die fällt dann raus, diese Kategorie, dass da können wir uns tatsächlich einmal ähm, äh, einen Sprung machen. Ähm, ich meine die letzte Kategorie, ähm, wobei du da auch schon ganz viele interessante Sachen erzählt hast, das ist ja so diese Kategorie Besonderheiten und ähm, dass dieses Schiff ja umfunktioniert wird zum Sitz der Präsidentin, das, äh, das haben wir ja schon äh, quasi gerade auch schon äh, erzählt. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr Details äh, darüber erzählen magst
0: oder ob du noch weitere Besonderheiten gefunden hast. Nein, das einzige, was was da jetzt reinpasst, was man was man hier vielleicht noch, was man ja einfach vielleicht noch erwähnen könnte, ist, also sie verfügt tatsächlich über gar nicht so irre viele ähm, Zugänge nach außen. Ne? Also sie muss eine Frachtrampe haben. Das haben wir ja gelernt. Wir wissen halt noch nicht so genau, wo sie ist. Irgendwo im Bauch ähm, des Schiffes. Sie ist nicht wirklich dargestellt. Ähm, sie hat aber, das ist dargestellt ähm, am ähm ja im design sie hat tatsächlich eine luftschleuse nach außen wo auch äh, eben andere kleine fähren oder shuttles äh, andocken können in betrieb also eine ist luftschleuse das, gibt es ist diese luftschleuse der kreis über
1: diesem ähm, ah. Ich, ich, weiß, ich weiß, was das du dieser, meinst. Ja, ja. Dieser Kamm, ne? in, ja. in dem Kamm ist so ein ein, ein ähm, wirklich auch auch prägnant herausstehender Kreis signalisiert oder dargestellt, modelliert.
0: Äh, ist das diese Luftschleuse? Nee, äh, die Luftschleuse, die ist leider auf dem Sketchfab-Modell nicht drauf. Die ist aber tatsächlich äh, direkt neben diesem äh, Kreis angebracht tatsächlich. Also ah, es ist schon von der Verortung her passt das schon. Dass es, das da die Ecke ist, aber es ist tatsächlich etwas daneben. Ich versuche das immer auf so Detailbildern zu
1: finden. Das wäre nämlich nämlich auch tatsächlich meine Frage gewesen, die nächste Masterfrage, wo sich diese Luftschleuse befindet, denn ähm, ich habe die ehrlich gesagt, also ne, nicht nicht richtig finden können als eine also wie jetzt so eine Tür aussieht oder wo man wirklich merkt, dass es jetzt ganz deutlich ähm, ja, eine, eine Schleuse oder eine Tür.
0: Ähm ich habe sie tatsächlich auch nur auf ähm, Replika, also auf also es, es gibt ja Modelle zu kaufen, auch vom Battlestar. Da ist ja. sie drin oder auf, auch auf Zeichnungen. Ähm, mhm. Aus, aus Screenshot-Szenen habe ich sie nicht gefunden. Also, vielleicht könnte das sein, dass man das ursprünglich vielleicht nicht so explizit in der Serie dargestellt hat. Aber sie ist, die, sie taucht dann hinterher auf sämtlichen Darstellungen von Modellen, äh, die man sich halt eben kaufen kann, taucht sie dann auf, diese Seiten. Ja,
1: cool, cool. Okay. Nee, das dann, also da macht das nämlich auch Sinn. Ich glaube, das ist nämlich genauso wie mit den Deckplänen der Galaktika. Man hat erst wahrscheinlich die Serie gemacht und irgendwann hat man gemerkt, okay, jetzt gibt es doch eine riesen Fanbase und die wollen doch mehr wissen. Ähm, und dann 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 fängt man an, wahrscheinlich solche Deckpläne ähm, ja. zu zeichnen und, und, und fantasiert dann auch da ein bisschen was rein. Es gibt eine Szene, die ich also ich hätte ein, ein Screenshot, was ich hier auf habe, das deckt sich genau mit deiner Aussage. Da ist nämlich so eine, da ist die Colonial One auf den Kolonien ähm, im, gelandet und da sieht man wie eine Luftschleuse ähm, die Passagiere ähm, quasi rein transportiert. Aber auch da fehlt eigentlich offensichtlich die die
0: eigentliche Schleuse. Mhm. Ist, ja. Ähm, ja, ja. Das sieht so ein bisschen, gut, jetzt muss man natürlich auch fairerweise sagen, wenn ich jetzt von der Lore herkomme, ist das Schiff natürlich, würde es in einem Raumhafen landen. Es scheint ja so kompakt zu sein, dass es vielleicht sogar auch wirklich in einem atmosphärisch geschützten Raumhafenbereich irgendwie irgendwie landen kann oder vielleicht sogar auch direkt auf der Atmosphäre oder auf der Oberfläche eines Planeten landen kann, sodass du vielleicht eigentlich so eine richtige Luftschleuse vielleicht gar nicht brauchst, und dann nur in, in Notfall ähm in Notfallsituationen, wo du im All dann wirklich Leute austauschen musst.
1: Ja, ja, das heißt also äh, im Prinzip das Design, ähm, äh, je nach also im, im Seriendesign ist es quasi, wenn man ganz böse drauf guckt, ist die Luftschleuse eigentlich nicht wirklich modelliert, weil man sie nicht gebraucht hat, weil es diesen Shot dafür nicht gibt, ne? Also den 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 ähm, Detailshot, wo die Leute jetzt rein und rausgehen gehen äh, und dann sagt man ja auch komm, das sieht doch eh kein Schwein wahrscheinlich. Also es
0: gibt schon, es gibt schon die Szene sozusagen, wo andere Schiffe ähm, angedockt sind, ne? Ähm, ja. aber äh, da wird der Docking Vorgang, äh, da habe ich zumindest keine keine Videoschnipsel gefunden, wo der Docking Vorgang als solche gezeigt wird, also wo sie da direkt andockt oder wo da direkt irgendein, irgendein Rüssel rausfährt, ähm, wo man dann dann eine Verbindung zum anderen Schiff äh, herstellen kann. Aber es gibt es offensichtlich, denn es wird eben dargestellt, dass sie eben dockt ne? oder dass andere Schiffe andocken. Ja,
1: ja genau. Also das ähm, <lacht> finde ich aber auch immer ganz ganz interessant, ne? wenn man dann ähm ja sich solche Sachen dann doch wieder jetzt äh, unter die Lupe nimmt und äh, dann so kleine also das ist ja wirklich also ja, das ist auch ein totales Nip-Picking was man da betreibt ja das ist klar, klar. Das ist aber jetzt da äh, in der Textur ist jetzt nicht ganz ersichtlich dass da eine Tür ist oder so aber es ist trotzdem vielleicht ein witziges Detail ne?
0: Ja, ach total. Und ich meine, das macht ja auch irgendwie genau das hier aus, was wir hier, was wir hier tun, dass wir genau sowas eben aufdecken, oder aufdecken, es ist ja kein investigatives äh, Format, nur dass wir uns das halt ganz genau anschauen und können kann es äh, halt, halt so funktionieren, ne? Ja. Dass ja. das so ein, so ein Thema wird. Ähm Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Das,
1: das ist mir, das war wirklich hier tatsächlich auch eine der Masterfragen, wo ich gedacht habe, wo ist die Luftschleuse? Ich bin gespannt, ob du mir das beantworten kannst. Aber das kannst du ja
0: und ja, super, super cool. Ich möchte tatsächlich noch eine noch eine Sache ähm, zumindest erwähnen. Die ist irgendwie offensichtlich, aber ähm, weil es eben bei der Galactica nicht vorhanden ist äh, oder ja in unserer Besprechung nicht äh, mal kurz aufkam als Thema, aber da es nicht vorhanden ist, nicht weiter vertieft wurde. Wir haben hier Fenster tatsächlich. Es gibt Ach ja. Fenster. Die Colonial One hat Fenster und die hat sogar eine kleine Beobachtungslounge. Äh, wenn man praktisch an äh, dem wenn man sich den Kamm anschaut, ne, das ist, das ist Ding, was da hoch, hoch steht aus dem, aus dem Korpus, da ist dann praktisch auf der rückwärtigen Seite, also Richtung Triebwerke gerichtet, sind sogar größere Panoramafenster, ähm, angebracht, also die, äh, dann in eine, ja, in eine Privatlounge sozusagen führen, was, was später, meine ich, das Office dann auch, also das, das Präsidiale Büro ist. Ja,
1: das hatte ich auch gedacht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, äh, so. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist, so ein bisschen Oval Office mäßig, ne? Hm. Ähm. Naja, nee, Wobei das Oval Office, das ist ja für den Präsidenten gedacht als Einzelding, und hier in der Serie sind es doch dann da alle da an dem, an dem ähm, mit diesem
0: großen Tisch, glaube ich, ne? Da. Ach so, ja gut, aber ja, aber ich finde trotzdem ich. Finde trotzdem man erkennt schon, wie gesagt, diese, diese Parallelen so aus all Serien, die man kennt, die im Weißen Haus spielen. So, das ist schon äh, Leute rennen mit diesen äh, Ränder über die Gänge ähm, und haben auch auch ihre Ausweiskärtchen da um Hals hängen und, und und solche Geschichten. Das ist schon sehr sehr an den amerikanischen Präsidenten, zumindest an die Darstellungen des amerikanischen Präsidenten angelehnt. Ja, es ist im Prinzip ein fliegendes weißes Haus, ne? Genau, ja. Ich denke, das kann man. Darauf können wir uns einigen. Ja, ähm, dann erstmal
1: tausend Dank für ähm, die Vorstellung in der, in der ähm, Tiefe. Ich bin immer erstaunt, ähm, wie viel man dann doch über so ein ähm, scheinbar, unscheinbares Schiff auch sprechen ja. kann. Ja. Ähm, äh, fand das jetzt halt, auch wieder mega, mega spannend, wie viele Details dann doch wieder drinstecken, ähm, sowohl von der Geschichte, was da so erzählt wird in dem Schiff, ähm, als aber auch eben, na, von den, von den Analogien, wie du das jetzt gerade auch gesagt hast, vom weißen Haus und sowas, ne, ähm, oder von der Air Force One und mit den, mit den entsprechenden jetzigen, ähm, Jumbo Jets, die wir haben, mhm. ähm, da steckt ja dann doch immer mehr, mehr drin, als man erst so denkt und denkt, ja, es ist halt irgendeine Zigarre, ne, du am Anfang gesagt <lacht> yeah. ja. Das nehme ich dann doch äh, äh, deutlich mehr. Ähm, wenn du magst, würden wir dann in die knallharte Rubrik der Bewertung kommen.
0: Oh ja, oh ja, da bin ich jetzt äh, sehr gespannt, wie du bewertet hast. An der Stelle fällt nochmal der Hinweis, wir wissen absolut nicht voneinander, wie wir bewertet haben. Und deswegen ist es für uns auch immer ein äh, spannender Moment. Voll, voll. Ich bin auch,
1: also ich bin wie immer äh, mega gespannt, äh, wie das hier ausfallen
0: wird. Wer möchte beginnen? Ähm, tja, wollen wir jetzt losen oder äh, ich fange einfach, ich kann einfach anfangen. Komm. Ja, mach mal. Komm, fange ich an mit dem äh, optischen äh, Design außen. Ich habe mir ja, äh, jetzt baue ich hier ein bisschen vor, ich habe mir ja das Schiff ausgesucht, weil ich es irgendwie cool finde. Ich finde hübsch, ich finde es äh, cool und dann habe ich es mir im Detail angeguckt und recherchiert. <lacht> ja, Ab es Abwertung, Abwertung, Abwertung. Naja, also, naja, schon, ja, also ich finde diese diese, diese angeklatschten, diese, angekl diese an, angeklatschte Antriebsring, ey, geht gar nicht, ich weiß nicht, was die sich gedacht haben, Das ist, ist das wirklich ein Designfehler, aber dann bei so einem, bei so einem, bei so einem, ja, bei so einem Hero-Schiff eigentlich. Ne? Es ist zwar unbedeutend, ja, weil es irgendwie keine krassen Kampfszenen und so weiter hat, aber von der Bedeutung in der Serie, hey, ich meine, das ist das fliegende Weiße Haus, da ist die Präsidentin der Kolonien untergebracht ähm, und da hätte ich mir ein bisschen mehr äh, Liebe irgendwie gewünscht, den man da reingesteckt hat. Vielleicht ist auch tatsächlich die Bedeutung des Schiffes im Laufe der Serie irgendwie gewachsen, also auch bei den Schreiberlingen gewachsen, ja. ähm, so dass es vielleicht zu erklären ist. Aber das, dieser Antriebsring stört mich dann schon sehr. Und ähm, da wir ja in der total knallharten objektiven Bewertung sind, ähm, ich finde es tatsächlich zwar interessant, dass diese Analogien zu heutigen Verkehrsflugzeugen ähm, eindeutig da sind und auch wahrscheinlich gewollt sind, also so offensichtlich wie sie sind, sind sie sicherlich gewollt. Ich finde es tatsächlich allerdings nicht gelungen, sondern eher ein bisschen einfallslos. Also ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Mut ähm, gewünscht, äh, vielleicht ein bisschen was anderes irgendwie äh, zu machen oder andere Formen irgendwie darzustellen, was man versucht hat mit diesem Kamm und so weiter, den finde ich auch cool, aber trotzdem gebe ich hier drei Punkte von fünf möglichen.
1: Ah, okay, dann warst du deutlich härter äh, als ich. Kann ich natürlich auch wieder äh, nachvollziehen, das sind ja alles valide Argumente, die du hier bringst. Ähm, zu dem, was du sagst mit der Anleihe an ähm, jetzigen Schiffen und dass du dir da quasi mehr Mut gewünscht hättest, das, das äh, vielleicht ähm, im Design anders zu erzielen, würde ich wieder sagen, das ist doch eigentlich total sauber, dass man sich äh, daran orientiert und das jetzt nicht groß anders macht, weil warum sollte man so ein, ähm, ist, das, das Schiff hat ja eine gewisse Funktionalität und dadurch ergibt sich vielleicht auch eine gewisse Form, die halt eigentlich fast alle Schiffe so, die diese diesen Auftrag haben, deswegen sehen die alle ähnlich aus. Das hat mich also gar nicht mhm, gestört. Das ja. fand ich sogar eher ähm, sehr, sehr cool cool, dass mhm. man versucht hat, ne, die Air Force One im Prinzip äh, Science-Fiction-mäßig zu interpretieren ähm, und sehe auch genügend äh, Alleinstellungsmerkmale wie den Kamm, ne, wie du das schon angesprochen hast, äh, um zu sagen, da hat man diese Idee gebrochen, ähm, das ist jetzt nicht direkt ein Flugzeug ähm, als als solches zu sehen, aber ähm, die Analogie, die ist schon klar erkennbar, das fand ich super cool, mhm. Ähm, ja, mich stört aber das, was du auch gesagt hast, eigentlich dieser bescheuerte Antriebsring, der da dran ist, der ähm, nichts beizutragen hat für die Funktionalität äh, oder die Manövrierbarkeit, weil das starre Antriebe sind. Kann man natürlich sagen, klar, also zusätzlich geben die noch irgendwie Power, aber ähm, man hätte die jetzt manövrierbar machen, also schwenkbar machen können, dann hätte ich sie irgendwie ein bisschen cooler gefunden oder plausibler. Ja. Und da oben drauf sitzt der Tower, wo zwei, drei Leute drin sitzen können und mau, -Mau spielen. Ja. <lacht> Mau-Mau spielen, ist ja super. Äh, äh, Battlestar-Risiko oder so. Ja. <lacht> das ist gut. Und ähm, ja, tatsächlich irgendwie keine Verbindung zum Rest des Schiffs haben, also da wirklich völlig äh, auf ihr einsames Dasein äh, gezwungen werden. Äh, das ist das schnalle ich irgendwie überhaupt nicht warum das da ist ähm, hab, ähm, deshalb vier vier Punkte gegeben
0: ja cool äh, finde ich auch finde ich auch total fair also ich äh, sp spannend sozusagen dass wir den gleichen Punkt aufgreifen und ähm, ja unterschiedlich bewerten aber das das ist so ist doch super hervorragend ja dann mach doch direkt gleich weiter vielleicht mit dem mit dem optischen Design innen mhm. ähm. Da habe ich jetzt
1: auch relativ wohlwollend ähm, Sterne vergeben, weil ich sehr, sehr viele Details total. Cool finde, wie sie das erzählen. Ähm, ich habe mir so aufgeschrieben, ich glaube, es gibt immer diese äh, Tafel, wo die Überlebenden sozusagen da äh, immer die die Zahl der Überlebenden aufgeschrieben wird ne? und die Präsidentin guckt ja immer drauf, wie, viel, wie viele leben noch und wie sieht es gerade mit der Flotte aus, ähm, das, das sorgt immer für Spannung, ähm, dann haben wir halt, also ich habe so geschrieben, diese generelle Umsetzung des Weißen Hauses als Parallele mit den Pressekonferenzräumen, mit dem äh, Office, mit dem Stab, der da ähm, die, die neuesten Pläne reingibt, das fand ich so cool umgesetzt. Das hat aber jetzt eigentlich nicht viel mit dem Design zu tun, wie dieses Schiff ursprünglich gedacht war, denn da hat es ja eigentlich nur diese diese gammeligen Ledersitze, ja, genau. die da in, in eine Reihe äh, ja. gepackt werden, das fand ich dann, dann hätte man jetzt wieder für so einen Luxusliner, für verschiedene äh, politische äh, Menschen hätte ich jetzt gedacht, dass man da vielleicht doch mehr verschiedenartige Kabinen hat für verschiedene äh, hochrangige Personen, das wird aber überhaupt gar nicht dargestellt. Ähm, da weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt dem Design hier sozusagen zu Last tragen kann, weil die Serie erzählt was anderes. Deswegen habe ich 4,5 Punkte gegeben für das optische Design innen, ähm, weil es so coole Ideen halt einfach hat, äh, dieses weiße Haus zu erzählen. Und das fand ich total klasse.
0: Ja, cool. Also das deckt sich tatsächlich ähnlich... Ähm mit meiner Argumentation. Ich finde, ich finde eben auch, ähm, die haben wirklich äh, coole Ansätze. Es ist wiederum äh, atmosphärisch extrem dicht und das ist eben unterstützt durch diese, ja durch die Art des Designs. Ne? Also ich finde, es kommt absolut raus, dass die Urform ein 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 ja so ein Regierungsfahrzeug Flugzeug äh, ist ähm, und Menschen transportieren soll und man hat dann eben das Beste daraus daraus gemacht meine Kritikpunkte bleiben analog zur Galactica einfach dass das äh, da halt noch mit Druckern und so weiter gearbeitet wird was aber einfach auch dem Stile der der Serie sozusagen zu schulden ist von daher gebe ich hier tatsächlich vier Sterne ähm, anzumerken ist vielleicht noch äh, tatsächlich, dass mir dieser Frachtraum auch wirklich ganz gut, äh, ganz gut gefällt und ich halt gerade einfach vielleicht auch ein kleiner Fanboy von Fähren bin oder so von Schiffen generell und ich mich auf Autofähren immer so fühle, als äh, würde ich ein Raumschiff besteigen. Von daher äh, hat das noch mal mein Sommerurlaubsfeeling irgendwie hervorgerufen. <lacht> Deswegen also vier Sterne. Genau. Ja, cool. Äh, kann ich, kann ich.
1: Total einen Strich drunter machen, was, was, was du da erzählst, vor allem wenn das ja auch immer so eine, so eine, also ich finde es immer cool, wenn, wenn ein Schiff irgendwas hat, was einen persönlich dann auch irgendwie catcht, wo man dann halt auch sagt, ja, ey, cool, das, das liebe ich halt und das muss genau so sein. Das, das gehört halt auch einfach dazu. Wobei es
0: natürlich ne rein
1: objektiv betrachtet ist.
0: <lacht> ja, absolut. Da ist keine Persönlichkeit <lacht> mit drin. <lacht> genau. Überhaupt nicht. Ja. Dann äh, würde ich mal mit den Antrieben weitermachen, ne? das optische Design der der, der Antriebe. Ähm, da haben wir, glaube ich, schon einiges zu gesagt. Also dieser, dieser Antriebsring ähm, geht gar nicht ähm, cool, aber finde ich diese, hm, du hast es Kühlungsradiatoren genannt, vielleicht sind es einfach nur Schubklappen, das sieht cool aus und äh, sieht auch tatsächlich so cool aus, dass es für die gesamte Silhouette des Schiffes und für die gesamte Erscheinung des Schiffes wirklich wirklich was hermacht und von daher wiegt das sogar so ein ganz klein bisschen eben auch diesen Antriebsring auf und deswegen habe ich so geschwankt, hm, gebe ich jetzt zweieinhalb Punkte, weil eben ich ziehe was ab für diesen Antriebsring, aber das andere ist ist ganz cool, aber ich habe mich dann doch für drei Punkte entschieden, weil ich denke, ähm, diese, ja, diese diese ähm, Klappen da hinten, die machen schon relativ viel wett und in der Gesamtdarstellung mag ich es ja und, äh, ja, deswegen äh, drei Punkte hier vom fürs Antriebdesign.
1: Beim letzten Mal hattest du sowas Interessantes gesagt ähm, in der Bewertung von dem optischen Design der Galactica, dass der, der Störer fehlt. Und ähm, wenn ich mir jetzt diesen angeklatschten Ring angucke, dann ist das ja irgendwie so ein Element, dass dieses, diese Form der Colonial One unterbricht und äh, wo man dann vielleicht doch irgendwie hinguckt und an dem man sich irgendwie oder was irgendwie äh, das Konzept ein bisschen durch, durchbricht. Vielleicht ist das der Grund, warum dieser Ring äh, da ist. Wir finden den trotzdem doof. Das hast du gesagt. Ich finde den auch doof. Ähm, ich habe mir jetzt gerade mal vorgestellt, wie die aussehen würde, wenn der Ring nicht da wäre. Dann mhm. sehr, sie auch irgendwie... Also
0: dann sieht sie tatsächlich aus wie so eine Zigarre mit einem Kamm. Ja, aber ja. aber man hätte ja, man hätte ja statt dieses Rings einfach diese Triebwerke da einfach verbauen können, ne? Also das hätten ja, ja einfach große Triebwerke sein können, die wirklich ja. da dran gebaut sind und nicht mit so einem Ring da freischwebend irgendwie rum sind.
1: Ja, ja, ja. Also die haben ja, also es gibt ja eine äh, ne, ne kleine Verbindung zur Colonial One. Ähm, also freischwebend ist der
0: ja nicht. Der ja, nee, da, da ist so ein kleiner, da ist so ein kleiner, aber also. Ja, so eine Mini-Brücke, halt, ne? so Mini genau, und, und, aber trotzdem sind die Dinger ja nochmal verbunden mit so einem, mit so einem Ring, und den finde ich ja einfach Quatsch. Also wenn das massive Triebwerke wären, die wirklich dran geklatscht wären, sozusagen, an dieser, an dieser Hülle, an diesem ganzen Maschinenkomplex, dann wäre es okay gewesen. Das wären halt dann dicke, ja, dicke Triebwerke gewesen, die da dran einfach, die nochmal diese Massivität irgendwie unterstreichen. Das hätte ich okay gefunden. Bin ich bei dir. Also ich finde das Ding auch hässlich. Haben wir jetzt auch schon hundertmal
1: gesagt. Das, ne? So dieses Ding irgendwie kacke finden. Deswegen ähm, 2,5 äh, Punkte. Ich habe jetzt auch noch mal den FTL mit reingerechnet, den ich ja bei der Galaktika unglaubwürdig finde. Den finde ich bei jedem Schiff unglaubwürdig. Und wenn ich den bei dem einen heranziehe, dann muss ich das hier auch tun. Äh, dafür gibt es einen Punkt Abzug. Ähm, ja, das... Äh, es ist auch ein
0: bisschen ein generisches Antriebsdesign an der Stelle. Ne? Ja, tatsächlich. Ja, muss man auch ja. sagen. Ne? Also das Ding braucht irgendwie Antriebe als Klarschubdüsen. Fällig. fällig. Ne? Ja. Ja. Ist auch okay. Ähm, genau, Bewaffnung gibt es nicht. Ähm, dann jo, mach, doch, nicht. mach doch einfach mal weiter mit der Funktionalität.
1: Das fiel mir ein bisschen schwer. Ähm, ich finde, dass das Schiff eigentlich genau das tut, was es soll. Das Design zeigt mir das auch und ähm, ich finde es vielleicht ein bisschen übertrieben, dass so ein Schiff einen FTL-Antrieb hat, ähm, wenn es jetzt eigentlich nur von A nach B ähm, Leute transportiert, aber das ist in der Geschichte so vorgegeben ähm, und da auch der FTL-Antrieb jetzt ja nicht weiter erläutert wird, wie wie immens kompliziert das ist oder wie selten dieses Thylium ist, das scheint ja da eine gängige Ressource zu sein, wenn so ein Luxusliner oder so, so ein Transportliner damit durch die Gegend düst, dann ist das auch plausibel. Deswegen habe ich vier Punkte gegeben. Ich muss aber auch gerade tatsächlich auch mit mir hadern, warum ich jetzt einen Punkt abgezogen habe. Ich würde auch zu fünf tendieren. Ja, ehrlich gesagt, nee, ich also ich ich, ich ähm ich revidiere das gerade. Ne? Ach doch, die ja, die vier Punkte hatte ich wegen dem dem FTL gegeben, aber ach, dann machen wir da komm, machen wir da 4,5 Punkte drauf.
0: Ja, ja die habe ich tatsächlich auch, die 4,5 Punkte. Ähm, deswegen den halben Punkt abzug, weil ich tatsächlich die die Frachträume äh, einfach ein bisschen überdimensioniert finde, dass da eine Viper parken kann und so. Ich 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 finde es einfach einen Tacken, einen Tacken zu groß. Ich denke, das ist einfach stumpf der Location geschuldet, dass es halt einfach ein, ein Autodeck war von der Fähre. Ähm, deswegen habe ich aber auch äh, einen halben Punkt Abzug gegeben. Finde aber eben ansonsten, äh, dass das Schiff genau das mir zeigt, was es soll. Nämlich ein Passagierschiff, was dann umgebaut wird ähm, zum, zum Weißen Haus und das transportiert es. Und bin ich, bin ich total drin. 4,5 Sterne. Und ähm, ehrlicherweise kann ich so auch ähm, weitergehen eben mit mit der mit der Immersion. Ähm, auch da äh, 4,5 äh, Sterne, einfach weil ich bei den Battlestar ähm, ja bei den Battlestar Schiffen oder die wir jetzt zumindest hatten, komme ich, wenn ich an Bord wäre, nicht um diesen Gedanken drum rum. Also es würde mich ein bisschen rausreißen, dass sie da halt mit Papier rumhandeln äh, ne, und mit ja, einfach mit Papier äh, äh, agieren und noch dicke Knöpfe drücken und Headsets, komplizierte Headsets, die aus den 90ern sind, irgendwie sich aufsetzen. Da fehlt mir einfach ein bisschen der Sci-Fi-Aspekt. Aber äh, ja, trotzdem denke ich, kommt dieses Feeling rüber, da, dass es eben dieses weiße Haus ist, dass, dass da geschäftiges Treiben ist, dass das so wichtige Entscheidungen getroffen werden. 4,5 Sterne Immersion.
1: Abwärtsspirale der Enttäuschung, Boy hält sich aber äh, tatsächlich in Grenzen, also ähm, na, <lacht> äh, das läuft doch eigentlich genauso, wie ich das auch bewerten würde, ich habe mir auch 4,5 Sterne gegeben, genau aus den gleichen Aspekten und da würde ich auch jetzt einfach mal einen Strich drunter ziehen, äh, da habe ich äh, nichts, nichts zu
0: ergänzen. Super, dann mein Lieber, kannst du noch bei all unserer bösen Kritik äh, kannst du jetzt noch ein paar Kuschelpunkte vergeben. Unsere Bonus-Kategorie beziehungsweise Ikonografie, beziehungsweise wir nennen sie jedes Mal anders, Kategorie. Du darfst jetzt...
1: Ikonografisches äh, Potenzial. Yeah, <lacht> genau. Genau das. Genau. <lacht> ähm, du, ähm, Da war ich jetzt ziemlich hart. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich... Äh, ikonografisches Potenzial, wenn ich mir überlege, wir haben ja immer so ein bisschen gesagt so, hey, man zeigt jetzt jemanden die Silhouette jetzt von der Colonial One, äh, dann glaube ich nicht, dass irgendjemand sofort sagen würde, ja klar, ey, das Schiff, das habe ich ja schon tausendmal gesehen, das ist hier von Kampfstern Galactica oder so, ähm, ich finde auch von dem, ähm, von der allgemeinen Designart, von den Platten und sowas, die da ähm, drauf worden sind, könnte das auch sehr, sehr gut ins Star-Wars-Universum passen, als ein x-beliebiges Schiff, das im Hintergrund rumfliegt äh, und habe ehrlich gesagt, ikonografisches
0: Potenzial, null Punkte gegeben. <lacht> das, das, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich knallhart, tatsächlich, ja. Nee, Finde ich gut, also ja, es ist im Prinzip ja genau auch dieser, dieser, Kern, Kernaspekt, ähm, dieser Kernaspekt von dieser, von dieser Kategorie, ne? dass wir halt sagen, hätte sie wiedererkennungswert, ich lasse da halt wie gesagt gerne noch mit einfließen, so Overall Design und ähm, ja, wie es mir im Allgemeinen jetzt da, das Gesamtpaket gefällt. Also ich gebe dir recht, sie hat ikonografisches Potenzial, ist null, <lacht> da gebe ich dir total recht. Ich habe sie aber ja auch irgendwie ausgewählt aus dem Grund und äh, ich finde halt diesen 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 Kamm, den wir noch gar nicht so wirklich äh, richtig thematisiert haben und dass sozusagen dieser Kamm, dass da auch noch mal einzelne Decks eingezogen sind, ähm, finde ich eigentlich sehr, sehr cool und fand ich immer schon cool und war vielleicht so ein bisschen das Ding, warum ich warum es mich irgendwie angesprochen hat. Und ich finde es eben vom Grunddesign äh, echt immer noch irgendwie ja eine coole Sache und auch eine coole Idee, dass das dass daraus eben das weiße Haus wird. Und deswegen kann ich es nicht über mein Herz bringen, nicht zumindest ähm, ein paar Pünktchen zu vergeben. Insbesondere eben, weil wir uns jetzt auch damit lange gewidmet haben. Von daher gebe ich hier ähm, tatsächlich zwinkernd und wohlwollende drei Punkte.
1: Oh, wow. <lacht> okay. Ja,
0: krass. Ähm,
1: ich äh, muss muss ja bei meiner Wertung dazu auch sagen, dass ich sozusagen diese anderen Punkte ähm, aus meiner Sicht halt schon berücksichtigt habe in den anderen Kategorien, ne? wo ich sagte, die, die Sachen, die ich super cool finde, die finden sich da auch wieder, äh, weil ich das Schiff auch mega, mega cool finde. Das soll auch nicht falsch verstanden werden, dass man sagt, hm, ikonografisches Potenzial ist gleich, gleich äh, Null. Ähm, das äh, hatte gar nichts mit den super coolen Geschichten zu tun, die auf der Colonial One erzählt werden. Das passiert aber für mich mehr im Innenraum und äh in, in, diesem, in diesem ganzen Sachen, der ja auch Bestandteil hier dieser Wertung sein soll. Aber ich habe das wirklich, also ich lege das immer so an, wie ähm, zeigt man jemanden dieses Schiff ähm, auf der Straße, dann wird, glaube ich, werden sehr, sehr wenig Leute damit was anfangen können.
0: Ey, absolut. Ich kann das total, ich kann das total nachvollziehen und ich finde das total fair, das oder fein und, und bin total fair. Ich reiße dich den Kopf ab, wenn du diese Bewertung so so gibst, irgendwie. Das ist voll okay.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das so im weiteren Laufe ist. Ich finde das mit die schwierigste ähm, Kategorie, das sozusagen so so ähm, ja zu zu beschreiben und welches Maß man da anlegt, ne? Ähm, denn cool finde ich das Schiff auch, definitiv. Und es hat mir richtig, richtig, richtig Spaß gemacht, dir dir zu lauschen. Ich hoffe, euch da draußen ging das auch so, dass ihr mit uns mal wieder eine Reise gemacht habt in die, in die fernen Galaxien und Sterne und Universen da
0: draußen. Also ich, ich danke auf jeden Fall auch allen, die dies bis hierhin geschafft haben, die sich das durch, äh, die sich das reingezogen haben. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da einzutauchen, auch ins Detail halt bei so einem ja, unscheinbaren Schiff irgendwie mal reinzuschauen. Und das soll ja auch genau dieser Podcast sein. Ne? Wir gucken uns die großen Schiffe an, wir gucken uns aber eben auch die kleineren, etwas unbedeuteren Schiffe an. Ähm, ich würde, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, noch einmal kurz die Gesamtwertung tatsächlich äh, verkünden. Denn wir kommen tatsächlich in der Gesamtwertung auf eine glatte 3,5. Krass. Das fand ich ziemlich hoch tatsächlich. Das hätte ich äh, jetzt nach unserem äh, zeitweise teilweise Verriss äh, auch nicht gedacht, aber letztlich hört sie es auch erstmal ganz solide an, weil irgendwie cool finden wir ja trotzdem. Und ja, 3,5 Sterne ähm, ist ja oder Punkte, Sterne, wie auch immer. 3,5 Warblasen. Mhm. Ähm, Raketen. <lacht> genau. <lacht> nee, genau. Ähm, ist doch ganz cool. Ja. ja, wäre dieser
1: scheiß Antriebsring nicht gewesen. Oh! Dann hätte sie, die hätte es doch auf fünf Sterne schaffen
0: können. <lacht> auf fünf vielleicht nicht, aber sie hätte vielleicht an den vier Sternen kratzen können, ja. Nee, ähm, ich glaube, dann sind wir am Ende, oder? Am, am Ende zumindest dieser Folge. Es, es, es soll weitergehen. Es wird weitergehen. Auf die, äh,
1: auf die nächste Episode. Auch da, auch, wobei, ähm, da bin ich ja wieder gefragt, ne? da muss ich mir das vorstellen. <lacht> ja, richtig. <lacht> das ist, da freue ich mich auch drauf, aber äh, es hat mich auch sehr gefreut, äh, jetzt hier einfach mal entspannt äh, dir zuzuhören. Das, äh, das ist äh, schön, das kannte ich ja bisher noch nicht. <lacht>
0: Ja, und ähm, wie gesagt, ich, ich freue mich wahnsinnig drauf, äh, deine Ausführungen bei dem nächsten Schiff zu hören und finde auch eigentlich mal ganz gut, dass ich glaube, dass wir so um, um eine Stunde sind und keine Mammutfolge mit zwei Stunden jetzt hier dahin hingebrezelt haben, sondern wir sind hier mit einer Stunde, glaube ich, in einem guten Rahmen. Und würde sagen, ähm, ihr Lieben da draußen, wir freuen uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder reinwählt und so anklickt. Ähm, wenn ihr eine, einen lieben Kommentar da lassen wollt, würden wir uns sehr, sehr freuen. Genauso wie ähm, in, in der Podcast-App eurer Wahl einen, einen Abo-Knopf äh, betätigt oder einen Stern da lässt. Auch das freut uns und motiviert ungemein. Und in diesem Sinne bin ich raus und wünsche noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wo auch immer ihr uns zuhört. Das wünsche ich euch auch, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.